0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa e partiamo immediatamente, siamo in pieno orario del mezzogiorno qui e con me c'è in studio uno che già conoscete, ha sempre voglia parlare di soldi e allora parliamo di soldi anche oggi. Allora in studio c'è eh, eh, Belluco, eh, Alfredo Belluco, il quale mi ha domandato di poter fare questa trasmissione sul contante. Qua allora credo che ci siano molti problemi, sia di quello che si prevede in futuro, sia di quello che sta avvenendo si ha anche delle difficoltà che molte, moltissime persone trovano per una modalità non molto servizievole che trovano in giro quando vanno a fare i loro, i loro impegni come per esempio farsi la carta d'identità o altre cose di questo genere ne ho sentite anche stamattina di, code, di, cu, di, di cotte di crude ma soprattutto di crude allora eh, Alfredo partiamo immediatamente
2: perché c'è molta confusione all'interno di questa storia del contante. Ora, da domani si potranno fare solo pagamenti sotto i 2.000 euro. Attenzione, pagamenti. Allora, se io devo fare un pagamento di una qualunque prestazione o servizio, la devo fare... Con assegno, se però ha un valore sopra i 2000 euro, se 1999,99, la posso fare per contanti, non mi vieta nessuno di usare i contanti, non fatevi ammaliare eh, o, o fuorviare da quello che dicono principalmente quelli delle poste e delle banche.
1: Ma eh, se tu vai vuoi farti adesso qualsiasi documento non paghi più i contanti?
2: Allora, eh, questa è una notizia che mi stai dando tu, perché a me... Ieri,
1: negli uffici del Comune, così succedeva.
2: Boh, Allora, ecco, io farò naturalmente una protesta formale, perché loro non possono impedirti di pagare per contanti, perché c'è un articolo... E
1: adesso devi fare il documento scritto, devi aspettare 15 giorni, fra un mese avrai la, 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 la carta d'identità il bigliettino plastificato beh
2: ho capito però loro per effetto adesso dico un numero potrei sbagliarmi comunque per un preciso articolo del codice civile loro non possono non accettare
0: il pagamento
2: per contanti mi pare sia il 1877 del codice civile adesso mi informerò bene per questa questione qui perché se, come ho detto, il pagamento è sopra i 2.000 euro eh, allora sì, allora ci vuole tracciabilità ci vuole bonifico bancario o postale ci vuole assegno circolare Prima
1: era di 3.000 mi pare
2: Prima, fino, ad oggi, fino ad oggi è 3.000 Da domani è 2.000 A partire dal 1 gennaio del 2021 è 1.000 Ma la cosa eh, grave di questa cosa qui è che un certo Giuseppe Colau, una persona che non ha eletto nessuno, ha detto che il suo obiettivo è contante zero. Ora, come si fa in una società dove è previsto che tutti i pagamenti possono essere, anzi devono essere fatti per contanti, come per esempio eh, la maggior parte delle eh, società che noi mettiamo a modello come per esempio gli Stati Uniti o la Germania o l'Austria o la Svizzera eh, pagano per contanti addirittura non c'è neanche limiti in Svizzera e negli Stati Uniti e in, in, in Austria eh, in Germania 10.000 eh, in altre nazioni 5.000 eh, eccetera non è quello il problema il problema è che loro vogliono limitare la nostra libertà personale quando dicono che eh, è per evitare l'evasione eh, fiscale o altri tipi di reati collegati all'uso del contante, commettono un errore perché non fanno altro che aumentare le pene, perché per esempio io sono anni che dico che l'usura che è un reato che si consuma attraverso l'uso del contante. Va bene, ecco. Se viene messo minimo 10 anni di reclusione come per la corruzione. Dieci anni di reclusione per la corruzione, per l'usura, per il riciclaggio, per tutti i reati collegati, per l'evasione fiscale, minimo dieci anni. Voglio vedere poi chi è quello che si macchia di un reato di questa natura. Negli anni 70 noi che non, abbiamo più, non siamo più dei giovincelli, ci ricordiamo quando venivano fatti i sequestri di persona, venivano fatti i sequestri di persona a, eh, a dismisura, va bene, ecco. A un certo momento lo Stato ha detto no, dobbiamo combattere seriamente questo tipo di reato. Cosa che hanno fatto, oltre che a bloccare i beni della famiglia quando capitava il sequestro? Hanno portato a minimo 25 anni di reclusione questo reato. È stato debellato, non c'è più un reato di questa natura all'interno di questo benedetto paese e questo si può fare benissimo anche per la questione riferita a tutti i reati contenenti il giro del contante.
3: Eh Perché non vogliono
2: farlo? Per esempio, l'usura è l'unico reato in crescita durante questo periodo eh, di grosse difficoltà economiche e finanziarie. Avete mai sentito un politico a dire che è giusto portare a minimo, non so, aumentare le pene? No. Perché? Perché... Secondo me c'è molta gente che ci marcia sopra, specialmente nell'usura praticata nell'ambito bancario, che è 'è, è un aggravante, tra l'altro si chiama usura aggravata in quanto commessa in ambito bancario. Per esempio l'usura commessa dai criminali comuni o dal crimine organizzato è previsto dai 2 a 10 anni di reclusione. Quella commessa in ambito bancario o finanziario va bene, prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, quindi minimo due anni e otto mesi, massimo 15 anni di reclusione. Ma sono pochi, sono pochi perché siccome l'usura è un reato collaborativo, l'usurato collabora con l'usuraio. Molti non lo sanno ma è così. Siccome si sente miracolato dal fatto che l'usuraio in pratica lo ha sollevato in un momento di particolare difficoltà di, di, di una cosa, ecco, praticamente non ci sono, ci sono poche denunce. Allora, per fare emergere questo tipo di reato bisogna fare in modo che vengano aumentate le pene. Rete 4, non più tardi di 15 giorni fa, ha fatto vedere un servizio dove una guardia di polizia penitenziaria di Reggio Emilia Ha praticato l'usura con tanto di documenti eh, audiovisivi, di telecamere nascoste, nei confronti di un piccolo imprenditore di Reggio Emilia. Ora, se noi arriviamo anche a questo paradosso, dove le forze dell'ordine, insomma, la consideriamo un un esponente della forza dell'ordine, un un agente di polizia giudiziaria, vuol dire che abbiamo toccato il fondo, vuol dire che non non c'è più limite. È da quello che si sa. Effetto di eh, studi di Eurispes, circa 3 milioni di famiglie in Italia, tra famiglie e piccole imprese, soffrono questo gioco dell'usura. Bisogna fare in modo di combatterlo, combatterlo seriamente. E siccome, come ho detto prima, è l'unico reato in crescita in questo periodo, perché la gente naturalmente se non ha i soldi per mangiare o per mandare avanti la piccola azienda o per fare altre. E cose fondamentali eh, dove, dove può andare in cerca cioè, se uno crede alla, alla propria azienda si rivolge all'usuraio che magari gli chiede il 10, 15, 20% al mese per un prestito magari eh, sa che può darglielo però cioè, siccome la legge prevede eh, la pena è un reato gravissimo, odioso, tra l'altro è un reato di pericolo sociale che se un giudice lo, lo sente, sente che c'è stato questo tipo di reato, non serve neanche la denuncia, basta solo che apra il fascicolo e la cosa eh, deve andare avanti lo stesso. Io su questa cosa qui, tra l'altro, ho scritto un libricino, va de me cum, che l'avevo presentata l'ultima volta che sono venuto qui ecco, che invito tutti non perché io ci guadagno credetemi non è una questione di guadagno, è una questione proprio che la gente deve sapere alcune cose, per esempio come fare a difendersi dalle angherie delle banche altro che gesti d'amore come ha detto Giuseppe Conte, le banche non fanno gesti d'amore, le banche fanno eh, imbrogli truffe, usure, anatocismi e giochi di valute, commissioni non dovute, non licitamente pattuite, ne fanno di tutti i colori e io ne sono eh, l'esempio vivente perché li ho sconfitti in tutti i gradi di giudizio e, e dappertutto. Ma non solo io, ma eh, li abbiamo sconfitti anche per altri, ma non solo in tribunale, anche fuori con trattative molto vantaggiose per i clienti. Eh, nel libro. Per chi è interessato come non farsi inchiappettare dalle banche e vivere felici, ripeto, come non farsi inchiappettare dalle banche e vivere felici, se voi cliccate questo titolo qui su qualunque motore di ricerca vi esce come, come farlo avere. Oppure se mi telefonate 339 64 73 870 vi insegno anche come fare per difendervi dalle banche. Dico anche qualcosa riferito a... Ma io
1: vorrei che tu parlassi un attimo... Del questo, questo discorso, chiarire un attimo mm. da che parte porta, dove si va, per chi è che è fatto, perché adesso tu hai fatto delle affermazioni. Io stamattina ho ascoltato testimonianze che, che dicono che le tue affermazioni non sono, non sono vere.
2: Allora, le mie affermazioni non sono vere, allora, allora che vengono qui a confrontarsi...
1: No, no, non viene nessuno a confrontarsi a Fredo. Cosa vuoi che venga a confrontarsi cosa? Chi è che deve venire a confrontarsi? Ma dimmi, dimmi I qual... piegati che stanno facendo eh, il servizio?
2: No, allora, allora, allora beh, intanto io adesso farò una protesta formale nei confronti del sindaco perché qualcuno deve aver dato ordine a questi signori qua. Cioè Loro non possono... Ehm, Eh, non rispettare l'articolo adesso non so se 1877 o 1577 adesso verifico del codice civile eh, dove, dove è previsto che i pagamenti devono essere fatti attraverso moneta a corso legale questo non lo possono assolutamente fare io voglio pagare per contanti e tu non me lo puoi impedire assolutamente anche perché metti in difficoltà Milioni di persone che non hanno accesso alle carte di credito o alle carte eh, Bancomat. Molti non sanno che non tutti hanno la possibilità di avere una carta di credito. Adesso che questo ministro Gualtieri e questo governo ha detto che il beneficio della riduzione dell'IVA si avrà solamente per chi paga con carta di credito. Ora io ho 67 anni e mezzo. Io la carta di credito non l'ho mai avuta e non ho nessunissima intenzione di averla. Anche perché, se voi vi informate, ecco, nelle transazioni Bancomat o addirittura sulle carte di credito ci sono dei costi. Anche se chi fa la transazione, cioè chi ha la carta di credito non paga, ma paga il commerciante che riceve. Se uno fa 100 volte una transazione, supponiamo da 30 centesimi su 100 euro, 30 euro vanno alle, al circuito bancario. Quindi i 100 euro dopo 100 transazioni non sono più 100 euro ma sono 70 euro. Se invece i 100 euro girano con la banconota valgono sempre 100 euro dopo 100 transazioni, anche dopo 1000 transazioni. È quella la cosa che io contesto. Se prima di fare una cosa di questo genere devono azzerare i costi bancari. Se tu mi azzeri i costi bancari allora ha un senso. Ma nel momento stesso che addirittura da domani, dal primo luglio, i costi bancari eh, di questa natura sono aumentati del 30%. Allora tu mi obblighi a fare una cosa ma nello stesso tempo non, non, non mi azzeri i costi, vuol dire che sei complice, perché non ce ne sono altri eh, motivi di, di, di pensare, vuol dire che sei complice del sistema bancario e finanziario contro specialmente i soggetti deboli della società, pensionati, eh, protestati, gente che non ha difese, gente che per forza di cose eh, ut- deve utilizzare denaro contante, oggi... Doveva essere qui eh, un un amico comune con con Albino che io modestamente ho salvato da una situazione difficilissima. L'ho conosciuto un anno fa proprio attraverso i microfoni di Radio Cooperativa. È un anno che lo seguo. Se lui non avesse la possibilità di pagare per contanti lui sarebbe finito. Perché attraverso il circuito bancario si sì, preleverebbero i soldi che avanzano le società finanziarie che l'hanno sovraindebitato perché gli hanno prestato, pensate, per pagava rate per 900 euro al mese con un reddito da 1000, me lo spiegate voi come si fa a vivere con 100 euro al mese, poi tra l'altro sui 100 euro doveva pagare anche l'affitto e tutti gli altri costi. Ecco, questo hanno, hanno fatto le società finanziarie e allora questa gente qui e vi assicuro ce ne sono milioni in Italia devono essere difesi tu non mi obblighi a pagare per, per, con, la, con la carta di credito o per bonifico bancario un, una cosa a meno, che, a meno che mi dimostri che intanto non pago nulla con, come commissioni uno, uno. due Devi mettere nelle condizioni tutti pensionati, eh, protestati, eccetera, ad avere quel tipo di servizio. Un'altra cosa? Per quello che riguarda la questione delle carte di identità, ecco, io so che bisogna fare la prenotazione via mail, va bene? Bisogna fare la prenotazione via, eh, via mail. Beh, mia figlia che fa le foto tessera, Ecco, per una persona anziana gliela ha fatto lei la prenotazione, va bene? Ha fatto la prenotazione perché la persona anziana non era in grado di fare eh, la prenotazione per quando doveva andare a fare la fototessera, eh, la carta d'identità, scusate. Ma quanti, quante persone anziane hanno qualcuno che le aiuta o addirittura la capacità loro stessi di fare operazioni di questa natura? cioè tu la devi semplificare la la, la vita della gente, non complicare perché questi stanno complicando la vita della gente e poi danno danno come per assodato che siano tutti dei criminali, no i veri criminali, e non lo dico io, lo dice anche la stessa BCE ha detto che ha commesso un errore tattico di limitare l'uso del contante a 500 euro per la Grecia e questo è sui documenti ufficiali, va bene? su un documento che è stato spedito a dicembre ai tre eh, massimi esponenti dello Stato, eh, Giuseppe Conte, eh, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. In questo documento c'è tutta una serie di eh, affermazioni, che dicono che il denaro contante deve continuare ad esserci queste decisioni prese dal governo italiano sono contrarie a, a, alle, alle direttive addirittura dell'Europa e loro non possono farle
1: ah, e io... allora tu continui a insistere su queste cose qua di fatto però che cosa succede?
2: di fatto eh, di fatto succede che se fanno ancora eh, questa cosa qui che vi assicuro cioè, Colau, il signor Vittorio Colau, il dottor Vittorio Colau, che non è stato eletto da nessuno, che è un manager, che lui ancora prima di prendere
1: l'incarico... Chi è che l'ha messo là?
2: Esatto. Chi l'ha messo lì? L'ha messo lì perché sapeva... Ma
1: chi l'ha messo là?
2: È, è stato il governo italiano che ha deciso di mettere questa, eh, questo gruppo di lavoro che doveva fare un un programma che il professor Cacciari ha detto che bastava guardare un qualunque programma eh, dei partiti degli ultimi anni ed erano erano dei punti già, già ben conosciuti, non è che abbia detto qualcosa di nuovo ma questo obiettivo di azzerare il contante se lo deve scordare il signor Colau come se lo devono scordare tutti quelli che sono a favore, tutti quelli che sono a favore, perché il contante è previsto dal nostro codice civile e deve continuare ad esserci. Questa storia qui che si deve pagare per forza di cose, i tempi, ma vi rendete conto i tempi per fare un'operazione bancomat specialmente parlo per un bar o per un, non so, uno che deve fare centinaia di operazioni su un giorno cosa si mette lì a, a fare eh, tutte, tutte le operazioni bancomat batti di qua e magari dopo fai attenzione il codice questo è quello stato e quell'altro
1: e i costi chi è che li paga Colau! allora eh, voi ti apriamo o vuoi... no
2: no voglio ascoltare quello che mi dicono gli ascoltatori allora, avete mi ascoltato farebbe il piacere
1: adesso eh nostro amico qui. Allora, vogliamo, volete intervenire anche con molta libertà perché ormai siete abituati a interferire, intervenire su quello che viene detto. con già la prima telefonata. Pronto?
4: Salve Ciao, all'ospite. All'ospite, le prime parole che dico, le ringrazio di
2: esistere. Sento poco, sento se fossero, poco.
4: Se ci fossero tante persone
5: come lei... Ah, forse staremo conciati peggio, Beh, meglio, un po' meglio. e Anche perché conosco delle persone direttamente a quali lei ha
4: registrato i suoi
1: servizi. Scusami, come ti chiami tu? Eh, Sono
4: Piero. Eh? Piero,
2: Piero. Piero. Eh, Piero, parla un po' più forte per favore, che sento poco.
5: Eh, mi senti meglio?
2: Sì, sì, grazie, grazie.
5: Eh, niente, ti avevo detto di grazie di esistere. Oh. Eh, sa, ti ritengo una persona sempre soggettivamente perché non è che abbiamo le. ti ritengo una persona fantastica che eh, aiuta la disperazione di tanta gente perché sappiamo c'era ancora eh, eh, chi era Pound che diceva mm. i nuovi schiavisti del mondo non... erano persone gentili, educate con l'Oden mm. con un cane Piero eh, va alla domanda chiede... Piero dai volevo ah, chiederti vai
1: domande, dai. Eh,
5: secondo te come mai ci fanno sempre un sacco di reportage sulla Orlandi, su Ustica, su questo ma eh, 2001 la Cecilia Carreri aveva scoperchiato il bilancio della Popolare Vicentina e, e il, il capo della procura eh, si seguiva Maniero, la malavita e non, cioè qualche soldino un pagliuzze e la trave, cioè suicidi, un disastro economico per tutto il nord est che dopo dalla, dalla Popolare Vicentina è arrivata la Veneto Banca anche che poi sono state regalate a intesa a un euro, con crediti, con tutto, cioè Juventus, eh, tutta la, la stampa italiana, i, i re, i re Savoia d'Italia. Secondo te, no? La Cecilia Carrelli che ha scritto un libro, eh, dopo otto anni che era stata sputanata, eh, magistrato in giro in barca a vela, era in vacanza, gli facevano mobbing, erano andati in ferie per uscire da da, da andiamo sul Dopo contante che è Piero casino, se, secondo, te, secondo te come si può fare allorché quando le radio le televisioni o, o tutti questi comunicatori che ci portano un sacco di notizie vadano sul pezzo su Cecilia Carreri e ci spiegano il danno economico che hanno creato al Veneto in termini di disoccupazione di miseria economica di suicidi Olocausto Veneto.
1: Buona giornata dobbiamo... Piero, basta, vai sul contante Piero per cortesia, dai ah, non no, si può fare sempre la cosa del mondo intero quando c'è un argomento preciso.
2: Comunque io ringrazio Piero per i complimenti sulla questione della popolare vicenza e Veneto-Banca, abbiamo parlato e detto un sacco di cose, io ho una grande ammirazione per il giudice eh, Carreri che conosco non personalmente, virtualmente però conosco bene, ho letto il suo libro Eh, è chiaro che eh, andava a scoperchiare una una pentola di di serpi ancora una ventina d'anni fa 18-19 anni fa Eh, è è chiaro che a Vicenza eh, ci mangiavano tutti è chiaro che poi alla fine chi ha pagato il costo sia in termini di suicidi sia in termini economici eh, sia in termini anche di economia eh, che ha perso il territorio veneto che ha perso eh, sono stati sempre i piccoli imprenditori, le famiglie eh, eccetera eh, l'ultima cosa che voglio dire è questo il regalo che è stato fatto a veneto, eh, di Veneto Banca Popolare Vicenza a Banca Intesa San Paolo ecco, molti non sanno che hanno regalato anche i depositi non solo eh, i crediti, perché i crediti sono, erano circa 28-30 miliardi, eh, sorretti da eh, 330 mila ipoteche. La cosa grave è che hanno regalato anche i depositi, molti non lo sanno, eh, che è una cosa, eh, stiamo, stiamo parlando di cifre enormi, i palazzi, le ville, tutto. È stato regalato tutto e e quasi nessuno eh, si ricorda questo dettaglio. Io non voglio parlare di politica, però quando ci saranno le regionali qualcuno bisognerà che venga in Veneto a spiegare come mai è stato fatto un decreto numero 3 del 25 gennaio del 2015 che ha detto che le due banche dovevano diventare società per azioni. Non c'era scritto da nessuna parte che le banche dovevano diventare società per azioni. Va bene? Ecco, ricordatevi la data, 25 gennaio 2015. E ricordatevi chi era al governo all'epoca. Cioè? Certo, Matteo Renzi, Padovan, Boschi, eccetera.
1: Ok. Allora, sempre 049 880 90 20. Andiamo sull'argomento però perché credo che questo sia eh, il problema concreto, spicciolo, quanto volete, ma il problema che devono affrontare molte persone. Quando prima Alfredo accennava alle difficoltà e al diritto di una persona di non non trovare complicato quello che deve fare, credo che dicesse una cosa che è importante per tutti quanti, indipendentemente dalla cultura che abbiamo, perché ci sono delle persone che sono aggiornate ormai dal punto di vista tecnologico Mm. in una forma strepitosa altre persone che si trovano in difficoltà grave
2: approfitto di questo vuoto di telefonate per dire che in Finlandia nel 2000 si facevano 30% di transazioni adesso se ne fanno circa l'80% di transazioni elettroniche solo che i finlandesi con la facilità di fare questo tipo di eh, pagamenti e naturalmente con la possibilità di andare in rosso, si sono indebitati, pensati, del 127% in più rispetto a quello che erano indebitati. Ci sono il 7-8% di famiglie finlandesi, stiamo parlando di finlandesi, che non riescono più a eh, pagare le bollette e eh, gestire la famiglia, proprio per effetto di queste possibilità date eh, di pagare, con la possibilità di andare in rosso e quando si va in rosso su un conto corrente o una carta prepagata o un qualcosa sappiate che è difficile risalire se i tassi di interesse raggiungono il 24,725% come le carte revolving sappiatelo questa cosa qui
1: allora sempre 0,49,80,90,20 vedo che c'è una certa fatica a intervenire se c'è qualcuno che desidera chiarire ancora le cose, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto.
6: Eh, ciao, sono Grazia.
1: Grazie, buona giornata.
6: Buona giornata. Volevo solo dire un'esperienza di successo qualche, qualche giorno fa a un'amica che purtroppo gli è capitata. Il comune di Padova, andando a rinnovare la carta di identità, se non aveva la carta di credito non, non poteva pagare, non gliela facevano. Certo pagamenti sì. contanti allora di fronte a questa, allora, una persona che ha 80 anni che non sa che invece, come, come rispondere cosa fa? Per fortuna appena aveva e, 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 e ha pagato con la carta di credito, si diceva, beh, io non ce l'ho la carta di credito, faccio un finimondo, in ma insomma ma, però non so, non ho dati per poter dire che non è giusto con certificazioni più valide. E come ci si comporta in questo caso col Comune di Padova?
2: ecco io adesso è una notizia che appena ho appena
1: saputo l'ho usata anch'io all'inizio della trasmissione eh, scusa ma io sono va bene va, sono bene. Okay.
6: Nell'ascolto e... ma... va bene chiudo e vi, ascol... vi ascolto per radio molto gentile
2: Grazie. allora ehm, non vedo l'ora che la trasmissione finisca perché eh, prendo subito contatto con il capo settore che ha dato ordine eh, di fare questa cosa qui del comune di Padova perché se ne assume tutte le responsabilità lui non può andare contro quello che è il codice civile che prevede che i pagamenti possono essere fatti con moneta sonante avente corso legale questo qui io ne chiederò immediate dimissioni eh. immediate sì certo come eh. no? io sono presidente veneto di confeder contribuenti, devo difendere i contribuenti questo signore deve dimettersi, deve andare a fare qualcos'altro. Ha eh, sentito qual era eh, il parere della società civile? Ha sentito, non so, eh, il sindacato pensionati, non so, eh, la CGL, la CIS, la UIL, eh, noi e, e quant'altro?
1: No. Un cioè, piccolo eh. particolare, Alfredo, è impossibile per una persona semplice poter contestare gli ordini che arrivano e come vengono eseguiti.
2: Allora, allora, visto che è impossibile, noi abbiamo una chat, una chat, una, eh, un, un gruppo, cerco di parlare in italiano perché si sentono delle parole in inglese, anche stamattina ho letto un articolo, vi assicuro, è perché modestamente lo faccio per, per mestiere o per missione ma era impossibile capirlo ecco un articolo sul mattino di Padova non su su, su un giornale eh, economico posso capire sono le 24 ore che allora mi scrivono in maniera tecnica ed è giusto anche che sia così no sul mattino di Padova c'era un articolo che parlava di banche che io leggo solo di questo che era vi assicuro di difficile comprensione ora nel momento stesso che io mi trovo ad avere, eh, e come dicevo, abbiamo questa chat dove questo, questo gruppo telefonico dove chi vuole può aderire e si inserisce dove c'è scritto viva il contante. Noi facciamo il primo di settembre la giornata nazionale del contante. Ecco, e Il primo obiettivo è proprio questo funzionario dell'anagrafe che ha dato l'ordine dei pagamenti solo attraverso la cosa. Lui potrà dire, ma ci sono state delle ruberie, delle cose... Non me ne frega niente. Tutti organizzi in modo tale, va bene, che i soldi vengano messi in una cassaforte, eh, che vengano... E poi c'è anche il cosiddetto rischio di impresa, va bene? In Italia esiste il rischio di impresa. Se il comune di Padova non riesce a gestire quelle raccolte di qualche decina di euro non so so, un ufficio anagrafe in una mattina quante carte di identità fa? 10, 15 a 20 euro l'una sono 300 euro e non riesce a gestirli? Sono problemi suoi, del comune di Padova, non un problema mio, perché se io mi devo ehm, attrezzare di una carta di credito che ha dei costi che ha dei costi sia quando l'attivo, quando pago, quando eh, faccio tutte le operazioni che ha circuito miliardi di operazioni, milioni di carte di credito, decine di milioni di carte di credito, secondo quello che è l'obiettivo di Colau. Ecco, non ci sto, non ci sto, non vedo per quale motivo un sistema parassitario come quello bancario devo rimanere al fresco d'estate, al calduccio d'inverno e glielo pago io. Niente da fare, signori. Niente da fare. Loro, se vogliono queste operazioni, me le devono, intanto me le devono azzerare ogni tipo di costo. Primo, da domani i costi di queste operazioni, non so se l'ho detto anche prima, vengono aumentati del 30%. Il circuito bancario ha aumentato questi costi del 30% notizia della settimana scorsa e io devo sottostare a un diktat del, di Colau e del comune di Padova adesso vengo a sapere che poi tra l'altro non vedo l'ora come vi ho detto di iniziare questa battaglia perché cioè, è una battaglia che mi appassiona ma mi appassiona tanto cioè, tu non me lo puoi impedire mia figlia che come ho detto prima fa le tessere. Una volta non si è accorta che, che già paga il 6 per 1000. Il 6 per 1000 sul transato, va bene? Fa le fototestere, ma naturalmente vende anche bomboniere, articoli da regalo e quant'altro. Beh, il 6 per 1000 sul transato. Nel periodo natalizio, che naturalmente c'è un, un, un buon giro da fare come è giusto che sia, va bene. Ecco, pagano quasi tutti con la carta eh, bancomat. Una volta non si. è eh, 6 per 1000, è eh, 6 per 1000 vuol dire... 6 euro su 1000 eh, e quindi immaginate e una volta non si è accorta che gli hanno pagato una tessera eh, del valore di 10 euro ecco, con la carta di credito ecco, 3 euro le è costato quindi le è costato il guadagno il guadagno è andato alla banca niente da fare signori niente da fare o azzerano i costi sia per chi fa le operazioni e chi le riceve oppure questo eh, disegno criminale non va in porto col mio consenso.
1: Allora, sempre 049 880 9020, io non, no, non riesco a starci dietro molto per quanto riguarda proprio la modalità con cui operativamente si va a fare un, una, una, un rapporto che metta chiaro, in chiaro la cosa e che dia la possibilità a tutti sia di usare la carta di credito come di pagare i contanti. Mi pare che tu dica questo.
2: Io dico che il limite ci può essere, ci può stare, ma non che tu me lo vuoi, l'obiettivo tuo è zero.
1: Perché C'è una telefonata e lo spazio agli altri. Pronto?
7: Sono Giuliano da
3: Venezia.
1: Giuliano, buona giornata.
7: Ma io sono d'accordo che le spese bancarie sono alte, che quindi qui il governo se pretende che paghiamo tutti con la carta di credito deve anche creare una situazione in cui le spese non siano così eccessive, salvo questo che io dico che sono d'accordo che invece per combattere l'evasione fiscale bisognerebbe eliminare la carta moneta e lavorare tutti co, col banco, io tra l'altro ho solo il banco posta perché come pensionato ho il mio conto ce l'ho in posta, io non ho spese quando, quando quando faccio co, co, con la carta di credito, quindi il discorso è quello di lavorare sulle banche, ma sappiamo benissimo che le banche non sono un istituto di beneficenza e quindi no. o lo fai per legge e le imponi certe cose o altrimenti esatto. non riusciamo ad andare da nessuna parte. C'è un'altra cosa che però mi premeva di quello che ha detto lei qualche minuto fa, cioè incolpare Renzi del fatto di aver passato che tutte le banche siano diventate società per azioni.
2: No, solo Veneto Banca Popolare di Vicenza.
7: Beh, no, l'ha fatto un po' per tutte. Se poi qua nel Veneto è successo... Ecco, ma il problema non è quello del, del passaggio da banche popolari a società per azioni. Il problema è che se le società per azioni sono gestite da dei ladri, non credo sia colpa del governo o di chi fa le leggi è colpa dei ladri no, no, guardi... eh no 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 e di chi è colpa? no il problema è che lei... scusa sa no, io, io port- faccio un, una legge mm e siccome quella legge ne approfittano degli approfittatori non vuol chiamare i ladri chiamiamoli approfittatori faccia o dei disonesti non è colpa di chi ha fatto la legge Vabbè, comunque faccia la domanda che no, l'ho fatta. Bon. Cioè, non devo fare una domanda bon. io non devo chiederle niente bon, io es- no, no. Allora, esprimo, solo, esprimo solo allora. la mia opinione bon, il apporto. fatto che siano passate può essere sbagliato benissimo ma il fatto che siano passate da banche popolari a società per azioni non è quello che, che ha contribuito no, no. a elevare no. perché se gli azionisti di queste banche sono dei disonesti no. sono dei ladri no. è colpa loro e non di chi ha fatto la legge allora. dal mio punto di vista, oh, oh. dal suo probabilmente non è così, no, no, buona spiego, giornata
2: spiego per qual motivo, c'è un motivo di fondo allora le banche popolari prima che eh, Renzi, Padovan, Boschi eccetera facessero il decreto numero 3 del 25 marzo 2015 erano, come ho detto, società cooperative quindi ogni ogni testa un voto poi il passaggio in S.P.A. era il pacchetto azionario che determinava il voto se uno aveva un milione di azioni valeva per un milione di azioni quello che aveva che ha mille azioni vale per mille azioni e invece prima non era così uno poteva avere anche 50 milioni di azioni ma valeva solo per un voto e questa è la differenza e poi naturalmente l'ha messo anche Renzi l'ha messo anche lui si è fidato di quelle che sono state le indicazioni della Banca d'Italia ora io non voglio tanto infierire ma se voi cliccate Banca d'Italia complice in usura Alfredo Bellucco vi esce un, un articolo anzi più di qualcuno dove io spiego per quale motivo la Banca d'Italia è stata complice in usura allora intanto bisogna dire che la Banca d'Italia non è un soggetto terzo la Banca d'Italia è di proprietà delle banche al 94,6% 1 e tu tu non puoi decidere sulla base delle indicazioni di un soggetto terzo quando hai tutti gli strumenti eh, economici per poter valutare se stai facendo un decreto che è a vantaggio del popolo. Tu devi fare qualcosa che è a vantaggio del popolo, non delle banche o della Banca d'Italia. Perché se... ne hanno fatti 16 decreti. 16. Tra lui, quando c'era lui, ma sempre Padova e eh, Gentiloni sono stati fatti 16 decreti a favore delle banche va bene? ecco quelli più importanti che interessano noi venditi è quello che ho detto prima, il il numero 3 del del 25 gennaio del 2015 è il numero 99 del 25 giugno del 2017 che hanno sancito l'azzeramento di circa 220 mila tra Eh, risparmiatori e imprenditori questo è stato fatto questo è stato fatto dopodiché siccome ci sono tutta una serie di aspetti sottostanti di ex azionisti che magari avevano Faccio un esempio, posso dire anche il nome perché la rappresento io: Goretta Rancan, che aveva 50.000 euro in azioni e le servivano 35.000 euro per fare la ristrutturazione della sua abitazione. Dopo averle chiesto per iscritto per una serie infinita di volte e non poteva più eh, aspettare, si è fatta prestare dei soldi dalla banca. Va bene? Ecco, dopodiché si è trovata ad avere zero soldi perché il suo valore di 50.000 si è azzerato e i suoi 35.000 euro che adesso sono diventati circa 45.000 ecco, li deve come un debito nei confronti della banca vi rendete conto cosa hanno combinato questi signori qua? oltre ad aver truffato la gente perché dicevano che erano soldi garantiti eh, ma eh, è come una musina immaginati se la banca può faire ho mai visto faire una banca e tutta una serie di altre cose e poi facevano investire il 100% del risparmio familiare io ho visto il il caso di 800.000 euro investiti da un povero ragazzo che è rimasto tetraplegico di un indennizzo Va bene? Un indennizzo per un ragazzo che a 15 anni è diventato t- tetraplegico e dopo alcuni anni gli hanno dato questo indennizzo: 800 mila euro. E questi criminali li hanno fatti investire tutti sulla Banca Popolare, anzi, su Veneto Banca. Va bene? Ecco. E adesso, naturalmente, i genitori eh, non so se sono morti o comunque eh. sono a ridosso di morire: non ha più un soldo. Va bene? Questo è quello che è successo. Quindi cerchiamo di capirle: cioè, tu non puoi decidere per decreto, perché te l'ha detto la Banca d'Italia o anche la BCE di, di modificare quello che era l'assetto economico di, una, di, di, di due banche, poi anche tra l'altro anche altre banche. Ieri è notizia di ieri, che la Popolare di Bari eh, a, a stragrande maggioranza ha deciso il passaggio di SPA. Ma eh, lì dietro. C'è, c'è anche un sostegno economico da parte dello Stato,
1: qui non c'è stato nessun sostegno economico, ecco. Sempre 049 80 90 20. stiamo ascoltando Alfredo Bellucco sulle banche e in particolare sul contante, ma mi pare che non tenga banco, pronto?
4: Sì pronto, buongiorno sono Alberto,
1: Alberto buona giornata. Saluto.
4: A voi e al suo ospite che secondo me sta dicendo tutta una serie di cose molto sagge e piene di buon senso. La domanda è questa, siccome eh, questo governo e altri governi hanno detto, eh ma il problema è la, l'evasione fiscale, no? eh, ossessionati a ragione o meno dell'evasione fiscale, invece che fare questa ridicola, a mio modo di vedere, scelta di dire eliminiamo i soldi, ma... È grottesca semplicemente, mi immagino, la vecchina di 85 anni che va a prendersi il pane e il latte, che deve tirare fuori la tesserina, codice PIN e, e, e quant'altro. Una cosa che fa ridere semplicemente nel dirla da quanto grottesca è. La domanda è questa, invece che dire eliminiamo i, i, contanti. i contanti che così risolviamo il problema, non si potrebbe fare in modo che il Paese offra dei servizi adeguati ai cittadini in modo tale da non costringere tanti a fare gli evasori. Ovviamente non sto giustificando, ma se uno paga una montagna di tasse e dopo si ritrova a avere dei servizi da terzo mondo, a uno possono anche legittimamente girare le scatole. Faccio un esempio molto banale e poi concludo. Perché io che ho una macchina che voglio vendere, eh, perché non, non la voglio più, sono stancato e la voglio vendere a una persona, devo pagare delle cifre assurde perché ci sia un signor notaio che mette una cifra e devo cedere fuori, fuori 500 euro per una firma. Facciamo in modo che lo Stato intervenga su queste cose, rendendo il cittadino sereno, vedrete che allora forse le tasse verranno pagate per intero. Poi, proprio per concludere una chicca, è inutile che qualcuno parli con la bava alla bocca. piaccia o non piaccia? L'evasione fiscale per la maggior parte è al sud, Quindi la storiella dell'imprenditore, l'azzo e quant'altro, fa quello che se fa. Grazie. Grazie,
2: grazie a lei. Allora, allora, io l'ho detto prima, se si vuole combattere qualcosa, si deve inasprire le pene. Ci vuole... Per i reati collegati all'uso del contante, e ce ne sono molti reati, l'ho detto prima, riciclaggio, eh, corruzione, evasione fiscale e soprattutto usura, bisogna inasprire le pene. Io per usura, che è un reato, io ce l'ho con l'usura, ma è la stessa cosa per l'evasione fiscale, per il riciclaggio, per la corruzione... Ogni tanto sentiamo, hanno arrestato, messo sotto accusa 18, 25, 36, perché prendevano mazzette di qua e di là, eccetera. Se partissimo almeno da dieci anni di reclusione, quando vengono beccati questi signori, almeno rischiano qualcosina. Ma se le leggi fatte da loro, perché naturalmente sono loro che rischiano poi di essere presi con le manine sulla marmellata, ecco, eh, eh, prevedono che eh, ti danno non dico un premio ma quasi, è chiaro che la gente continuerà a farlo. Lo stesso vale per l'evasione fiscale, lo stesso vale per eh, i reati collegati al riciclaggio, all'usura e quant'altro. Questo è quello che dico io. Non si può eh, mettere in difficoltà tutto un paese quando i paesi... Evoluti, non stiamo parlando di eh, Africa, stiamo parlando di Austria, Svizzera, Stati Uniti, Germania: hanno la libertà totale del contante e questi qui addirittura non si può andare a pagare con la, 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 la questione della carta di identità se non hai la tessera eh, bancomat oppure se non hai la carta di credito.
1: Allora, sempre 049 880 9020. Radio Cooperativa, Alfredo Bellucco, al microfono, pronto?
8: Eh, ormai lei è il mio digestivo, comunque domani sono... ah, dovrei
1: essere ah, 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 ah. Va bene, vai.
8: Ascolti, reverendo buongiorno, sono Roberto, ascolti il, il suo nobile ospite. Grazie. Allora, dicendo che io sono uno di, di... cioè, parti in causa e, e mi damento di una cosa che nella mia storia il nero non ho mai visto. La cosa mi dispiace, lo so sa perché, eh, ma potrei avere qualche soldo in più, in compenso siamo pagato tante tasse, d'accordo? dove il solo respiro voleva dire tasse, Però effettivamente se ci fossero, se ci fossero diciamo, delle pene più importanti, beh, abbiamo visto ieri sera che cos'è la legge o la magistratura in Italia, eh? ah, esatto. eh, eh, che, che siamo, che siamo cioè, in balia, se sei fortunato ti va bene, se non sei fortunato ti lo sfigato, d'accordo? Certo. Eh, purtroppo eh, eh, guardi ne, ne sono io dentro con mia moglie come, due commercialisti sbagliano sbagliano a fa fare delle denunce di redditi quindi diciamo l'utente l'utente non aveva non ha responsabilità perché in base cioè, se uno sbaglia ecco faccia conto che eh,
1: sei uscito Roberto?
8: sei, sei ah. anni
1: sei anni ripeti l'ultima no, parte non abbiamo capito l'ultima parte Roberto
8: allora, la prima, la, la prima pratica legale si è risolta fortunatamente entro i sei anni. Lo Stato per 700 euro si è portato a casa 14.000 euro. Va bene? Sicuramente poi l'assicurazione, perché la causa l'abbiamo dovuta fare nei confronti del commercialista. Allora, il magistrato ci ha dato ragione, perché effettivamente avevamo ragione. Cioè, se noi ci abbiamo bisogno di un professionista... Per fare, diciamo, determinate cose deve assumersi le responsabilità. Quattro anni dopo fa lo stesso errore, d'accordo? Quindi arriva la solita, eh, solita situazione. Altri 14-15 mila euro che la mia famiglia ha pagato, ha anticipato. Da di fatto che sono già passati la bellezza di cinque anni. Questa volta è cambiato magistrato, tanto per dire... Vuole sentire il testimone, ma il testimone del commercialista non si presenta, perché lo sa che si prenderebbe la querella, perché direbbe il falso. Direbbe il falso, no? Non si è presentato. Allora che abbiamo avuto pandemia, ma se eh, il coppia incolla già di un fatto avvenuto, dobbiamo aspettare altri sei anni per portare a casa i nostri quattrini, che tra l'altro abbiamo già anticipato, perché lo Stato, quando si tratta di pretendere, pretende indiscutibilmente. Vi dirò un'altra cosa, allora, eh, sbagliano, cioè io sono sfigato per questo, no? Eh, eh, compensazione, no? Inps, st- robe non... Comunque, farla breve. Eh, vado, cioè, ho finalmente ragione anche là, però mi scrivono E non c'è santi madonna di toglierti, scrivo che adesso io, ufficialmente non sono... E me l'hanno detto in banca, ci sono messi a ridere, guarda qualcosa, sei, sei un delinquente, no? Cosa comunque a qualcuno a, 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 l'hanno tolto a me no, perché io probabilmente sono comune mortale sta di fatto che poi una denuncia del redditi 2010, quando sono andato per dire guardate che qua avete sbagliato mi rendono, mi dice guardi che devi incassare 250 euro e io, di che cosa? Eh, 2015, quindi 2010 2015 mi ricordo? c'erano 250 euro che mi spettavano soliti problemi dei commercialisti perché sinceramente io assalvo anche i commercialisti eh, perché con tutte regole, regoline, misurine e robe del genere, anche loro sono soggetti a sbagliare, perché basta che tu metti un numero su una riga sbagliata quello che è successo automaticamente si sono trovati e lo Stato gode su questo comunque sta di fatto che la signora che era lo sportello, mi sa ma scusi gli faccio signora ma è interessi perché se fosse stato io Credit, debitore mi avreste più 30% da una parte più 25% dall'altra, cioè i 250 euro diventavano 3000 euro gli interessi? sai cosa mi ha risposto? candidamente? non ho, mi, abbiamo mica sbagliato noi ha sbagliato il suo commercialista allora loro sperano che nel tuo, nel, nel tuo errore diciamo, per godere questo non può essere uno Stato però viene in compenso no? eh, qua parliamo di evasione C'erano tante persone che andavano in pensione in età giovanile soprattutto dipendenti statali o parastatali, cioè comunali cose del genere e dopo 20 anni, perché giovani, li trovavano a fare lavoro in nero anche questa è l'evasione, ma ce la dimentichiamo poi un'altra cosa, che perché alla fine non è l'idraulico diciamo, che è l'evasore perché sono piccole cifre o quello che eventualmente eh, diciamo, fa il lavoretto in nero anche se è in pensione Il fatto è che ci sono queste queste aziende che lavorano in Italia, pagano le tasse all'estero, 0,5%, 0,5% perché è stato rente l'ultimo che ha fatto. Ho già concluso. Quindi, guardi, eh, facciamo facciamo acqua da tutte le parti, non si può andare avanti così. Arrivederci. io
2: Io rispondo solo con questo. Questo paese non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere.
1: It, Aldo, pensi che, Aldo Moro. Eh Ho capito io, ma eh, Aldo Moro, eh, guarda qua.
2: Ma è, è peggio. Cioè, cioè, lui è, è... A parte che basta solo andarsi a vedere cosa è successo in via Fani quel giorno e va, basta vedere cosa hanno combinato che neanche... Ferdinando Imposimato il giudice che, vo- che, che ha indagato è riuscito a chiarire la posizione se non, se non prima che fossero passati 35 anni immaginate cosa è successo in tutte. e lui ha dichiarato Ferdinando Imposimato che tutte le stragi a partire dal 1969 al 1992 sono state organizzate da Gladio della P2 che fa anche rima con gli esplosivi messi a disposizione da Gladio questo è quello che ha detto io vi invito ad andarvi a ascoltare una intervista che ha rilasciato Ferdinando Imposimato cliccando Imposimato 55 Pronto? giorni
1: buongiorno. Di Pronto?
9: Pronto, buongiorno sono Liliana, Liliana Senta, io volevo dire solo una cosa io sono non favorevole di più favorevole al pagamento elettronico per il semplice fatto che viaggiando sia per lavoro sia per eh, personale andando nei paesi dove addirittura la moneta, non la, la carta moneta loro non la vedi mai e parlo di paesi che non sono certamente incivili mh, rispetto alla Svizzera parlo di Norvegia e Islanda ad esempio li paghi solo ed esclusivamente con il banco, ma con la carta carta di credito o o col banco. Io lo trovo straordinario. Intanto quando viaggi magari dovresti cambiare moneta perché ad esempio in Norvegia eh, l'euro non c'è, c'è la la corona. Ebbene, non non ci rimetti nel cambio, non ti ritrovi ad avere monetine che non sai più cosa fare e via elencando. E poi è tutto registrato ah, certo. io le assicuro che anche qui da noi sì. se non posso pagare con la carta di credito o sì. col bancomat mm. non entro no. nel negozio ah. gli lascio lì la roba Bene. questo è il mio pensiero Ma... grazie buona giornata guardi
2: cioè è un libero pensiero allora io ho detto prima forse non mi ha sentito in Finlandia Insomma non penso che abbia niente da invidiare alla Norvegia o l'Irlanda o alla Svezia, eccetera. Sono tutti lì, io ci sono anche stato una decina d'anni fa. È un paese tranquillissimo, solo che, a parte che ci sono anche parecchi alcolizzati, comunque non importa. Anche lì sono passati dal 30% di operazioni transate in elettronico all'80%. E il problema è questo che hanno dato la possibilità di andare in rosso e tanta gente avere una tesserina è come avere una mitragliatrice è come avere un, un, un fucile sempre carico tanto paghi tanto poi qualcuno pagherà non è così cioè bisogna eh, far capire specialmente ai giovani il valore del denaro cosa eh, se tu spendi 50 euro e guadagni 1000 euro al mese quante ore di lavoro ci, nette, ci metti per guadagnarle? E questo è questo quello che, che dobbiamo insegnare ai giovani. Non il, la comodità, e lo so anch'io che se ti rubano la plastica eh, non me ne frega niente perché tanto eh, il codice segreto lo solo io e quindi la cosa. Lo so che ci sono delle comodità, ma prevalentemente quando si va all'estero, ma Ci sono, come ho detto prima, milioni di persone che non hanno i diritti che ha lei. Quello di avere una tessera a banco, di avere una carta di credito, di avere magari zero commissioni e, forse lei non lo sa, ma in certi paesi fare un prelievo con le carte nostre italiane costa anche 30 euro. Lei non lo sa, ma io ho saputo di uno che è andato in Brasile e è andato a prelevare con la carta di credito, con la tessera, quelle più famose, diciamo, e ha pagato 30 euro il prelievo. Allora, cioè, io, come ho detto, da un certo punto di vista, come il suo, eh, sono anche d'accordo, ma devono azzerare le spese, le commissioni, in Italia sono le più alte al mondo. Beh, le, le faccio un altro esempio e poi la smetto con gli esempi. Una piccola azienda con 10 dipendenti, 9 dipendenti, pagava 6 euro al mese per l'accredito dello stipendio ai dipendenti. 6 euro al mese. Lo sa qual è il prezzo medio praticato per una simile operazione da tutte le banche italiane? Ecco, 0,30. Ecco, bastato una telefonata, io l'ho mandato in un'altra banca e ha pagato 0,30. Per quale motivo devo pagare così tanti soldi? La tenuta a conto di un conto corrente varia dai 2 ai 6 euro, massimo 10 euro al mese. Beh, io ho visto un piccolo agricoltore un, della provincia di, di Verona a pagare 50 euro al mese. Se non si chiama furto questo, cosa si chiama? Bisogna fare una, eh, informazione, un'opera di informazione perché la gente non usi prevalentemente le carte di credito non le usi, perché lo so anch'io come ho detto, lei eh, con, la, con la plastica se la rapina non le portano niente, via scorrendo. ma pensi alla vecchietta, pensi al, al protestato, pensi a quello che non ha la possibilità di averla.
1: Pronto?
3: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Avano. Lorenzo,
1: buona giornata.
3: E io quando il sistema comunque delle ban- delle carte di credito non funziona, uso ancora gli assegni, perché ci sono anche posti, perché che non funzionano, non arriva le linee e, e eh. ovviamente... Esatto. Bisogna, quindi è giusto che vivano i più sistemi perché in realtà si creano più problemi quando si crea un sistema solo e dopo per me ha significato anche la moneta come riferimento de, realmente del valore delle cose e bisogna però farle convivere e si dice che appunto con la caratteristica di credito ci serve meno evasione dell'IVA fiscale e questo è anche vero però non, non si riesce mai, comunque non, 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 secondo me devono creare un altro sistema, quello che si dice che, che c'è in qualche altro Stato, in America, un interesse al che io devo pagare l'IVA, perché in ultima eh, purtroppo viviamo in un meccanismo di interessi e secondo me bisogna che, che applichino un sistema di cui la gente abbia l'interesse di pagare le tasse. Eh, già, queste cose potrebbero andare meglio. Okay. e purtroppo e dopo in realtà quello che abbiamo perde sempre più di valore addirittura l'ultimo blocchetto di assegni proprio questa mattina sono andato a prendermelo perché proprio su un posto ho visto che non andava niente e eh, anche la posta stessa che ho fatto io l'ultima volta che l'ho preso era gratis stamattina mi sono trovato 3 euro
2: (ride) ma non solo ma lo sa quante persone in Italia che non hanno diritto ad averlo il libretto di
3: assegni milioni e quindi bisogna che insomma, la moneta ha un valore, un valore in più, non è solo qualcosa che serve, ha un, un valore anche di, di riferimento, quindi la moneta, cioè, di, di cosa, una cosa costa cioè, e, e comunque c'è il problema degli anziani, però è importante per me che, che, che trovino un sistema, e, va, dicevano che lo trovavano, però non si sa bene, non, che, non si arriva mai a, questa, a questo metodo di appunto di, far, di avere un interesse a pagare l'IVA Mi saluto tutti, buongiorno Grazie.
2: ecco io torno anche alla, lei ha detto la comodità non mi direi mica che se uno deve pagare non so la colazione la mattina 3-4 euro di due caffè o quello che è, è una comodità pagare con la tessera ma è una disgrazia per chi deve ricevere i soldi, perché una cosa è eh, con la cassa batti lo scontrino e la cosa si risolve lì 1,10, euro 1,50 euro, e 50, 2 euro, quello che è. È una cosa è fare l'operazione Bancomat, ci vogliono un paio di minuti, tre anche a volte. E attenzione, l'importo, il codice segreto, stai attento che non te lo, che non te lo legano e tutte queste cose qui. Quindi cioè, ci sono dei vantaggi, non lo nego, ma ci sono dei, degli svantaggi, specialmente a carico delle persone anziane, e le persone che non hanno diritto, lei ha parlato del libretto di assegni come sono già intervenuto ci sono milioni di persone che non hanno diritto ad avere il libretto degli assegni forse lei non lo sa è la banca stessa che vieta eh, ad avere il libretto degli assegni oppure gli da uno alla volta lei non lo sa Speriamo, ma io adesso. Pronto?
10: È pronto, sono Cristina da Padova Ciao
1: Cristina. Buongiorno.
10: buongiorno, buongiorno gli ascoltatori eh, Io niente, chiedo al suo interlocutore mh, ho sentito un programma su Radio 3 si chiama Radio 3 Mondo e nella quale un un giornalista diceva che per esempio in Germania esistono piccole banche pubbliche questo forse sarebbe qualcosa che si potrebbe fare anche da noi, non so perché di fatto qui le banche si accortano diventano giganti e poi non si possono far fallire (ride) che
1: cosa vuol dire piccole banche pubbliche?
10: mi sembra che in Italia non ci siano piccole banche pubbliche, sono state tutte privatizzate piccole banche pubbliche significa che magari si mettono in competizione sul serio con le banche private e magari fanno più gli interessi locali. Ecco, questo significava eh, l'espressione che aveva usato il giornalista su Radio 3 Mondo. Grazie,
2: buongiorno. Eh, 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 Noi abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti che però non è una banca pubblica. Il Medio Credito Centrale che non è una banca pubblica. Però molti non sanno che il Monte di Paschi di Siena è una banca al 68,245% di capitale pubblico. E per quale motivo non la, non la utilizzano eh, per fare qualcosa di pubblico? Questo è quello che dovremmo chiedere ai nostri beneamati politici. Perché hanno utilizzato soldi miei, di Don Albino, suoi signora e di tutti quanti i nostri italiani i nostri concittadini per salvare una banca e e non solo quella anche altre e noi dobbiamo pagare eh, dei costi e dei servizi che sono ben al di là di tutti gli altri paesi la bistrattata Olanda che io non comprerò mai nulla di olandese perché ci trattano come fossimo loro sudditi va bene ecco i costi bancari sono a zero. Un bonifico che qui può costare anche 9-10 euro costa 30 centesimi. E questo è questo il modo che chiedo io che venga fatto banca. Non il modo predatorio e, e di, da sanguisuga. E questo stanno facendo. Io sono 31 anni che combatto contro il sistema criminale malavitoso di stampo. Bancario,
1: perché ho le prove di quello che dico eccolo qua pronto
11: eh, buongiorno eh, sono Enrico due cose velocissime io penso che abbia ragione il suo ospite vanno mantenute tutte le forme di pagamento perché ripeto pagare un caffè con la carta di credito veramente è una cosa ridicola eh, sto fare. si fa per questo acquisti un po' più consistenti, insomma. Ecco, ma e poi eh, intenderei sottolineare che sì, l'IVA è un'evasione consistente, ma qui in Italia è soprattutto l'evasione Irpef che è gravissima. Io c'ho io guadagno il triplo di un gioielliere nella dichiarazione media. E questo è impossibile che sia reale, va bene? Sono stato un dipendente pubblico e arrivavo a stento a fine mese e questi qui che hanno case, yacht, robe varie dichiarano un terzo di me. È l'evasione dell'IRPEF su cui bisogna basarsi, eh, andare a colpire. Va bene, a parte questo, eh, avrei una preghiera per lei Don Albino, veramente guardi, sentita. Non c'era ancora in ciò che io dico, non c'è, c'è solo il rispetto per questa radio e io vorrei che diventasse, ma cioè la radio lo è per gli addetti perché ci lavorano, è estremamente civile, ma è troppo permissiva, mi scusi Don Albino, questa mattina ci sono state ma sempre delle serie di telefonati, di personaggi che sono dei mascalzoni non rispettano assolutamente le regole della radio, insultano, insultano i conduttori. Ci state tanto a proibire a questa gente, non dico per sempre perché eh, è una condanna capitale, io sono contro le condanne capitali, ma una sospensione di uno, due, tre mesi a seconda della gravità di come si comportano queste persone e nel frattempo dare più spazio a chi si comporta in maniera civile e permettere le tre telefonate alla settimana mi scusi perché stare a sentire che c'è gente che siccome non rispetta le regole fa le due telefonate poi ne fanno altre in continuazione solo per insultare prendere in giro non portano mai un argomento che sia vero raccontano balle a tutto andare Buono. Eh, insomma per favore prendete un provvedimento perché questa radio sta diventando
1: una canea oh no. grazie va bene arrivederci allora io dico
2: solo questo che lei ha fatto notare a me è capitato in un bar che apre molto presto un bar pasticceria di vedere pagare un cappuccino valore non so 1,30 euro e 30, un euro e 50, quello che è con la tessera a banco Matt. alle 5 e mezza di mattina a questo mi è e vi giuro che è andata così. Vi pare che sia una roba che può reggere questa qui?
1: Va bene. Allora sempre 049 880 9020. Sabato prossimo ci sarà anche l'assemblea dei soci e dei conduttori di Radio Cooperativa alle 14:30 della sede legale di Via Antonio da Tempo 2. Pronto?
12: Eh, Dino, ciao, parla Tony.
1: ciao, Toni. Ciao
12: Toni. Volevo domandare una roba
3: e che ho saluto oggi. Io sono con le poste e naturalmente utilizzo anche
12: post pay. Ultimamente è arrivato di solito per ricaricare post pay si pagava un euro. Hanno tolto questa facoltà, addirittura la fanno in automatico, un euro al mese che tu la carichi, la ricarichi o meno un euro al mese non mi sembra una cosa giusta logica diciamo solamente questo per un'informazione
1: eh, il posto riguardo sì. alla posta ti chiedono anche soltanto a ottenere i fondi pensione devi mettere un euro di servizio a, per avere questo qua e invece i, i, i tabaccai hanno due euro per, il
2: per, per, per fare uno io ho visto, ho visto fare una,
1: un bonifico di
2: 42 euro va bene e più 2 euro di, eh, di costi eh, sì, sì, sì. ecco ma la cosa che, che mi ha dato lei adesso sulle post pay evolution che una volta erano complete, ero, costavano 20 euro a, ad attivarle ma poi erano completamente gratuite sì. ecco, adesso mi sta dando una notizia che è piuttosto grave anche perché ce ne sono milioni di, di queste tessere in circolazione e se adesso vengono gravate di 12 euro l'anno che non è una cifretta così non è una cifretta così per una, per una tessera che ce ne possono essere 10 milioni o forse anche di più in circolazione ecco è, è, è grave è grave la cosa
1: va bene sempre 049 880 90 20 Radio Cooperativa siamo in ascolto di Alfredo Bellucco con qualche intermezzo di altri, altre notizie pronto Pronto? Pronto.
3: Ah,
8: buongiorno Giovalvino, sono Roberto Bici da Sannaia. Volevo solo fare una domanda a, a Bellucco. Sì. C'è un signore che è andato in banca a chiedere 20.000 euro perché doveva sistemarsi i denti.
1: Mm.
8: Non è stato capace di avere questi soldi. Senza motivazione non gli, gli danno. Ci Cosa deve vale... fare?
2: Allora. Buona giornata. Allora, allora, allora. qui è, è partito col piede sbagliato. Cioè se io voglio dei soldi per contanti, non devo motivare perché mi devo mettere a posto i denti. Perché per mettere a posto i denti ci vuole la tracciabilità del pagamento. Va bene? Ecco. Ma se io voglio 20.000 euro perché non mi fido della banca o perché, non so, li voglio tenere a casa o, o perché prevedo che voglio andarmi a divertire o voglio fare quello che voglio, la banca me
1: li deve
2: dare. Lei dia pure. Non ho il...
1: capito però. Allora, fammi, fammi capire perché. Allora,
2: so. se, io, se, io, se io vado in banca.
1: Sì, e gli dico che mi devo met- mettere a porti i denti non mi li danno.
2: Non te li danno perché è giusto che sia così, perché tu eh, il pagamento lo devi effettuare per forza di cose attraverso.
1: Ma se io voglio tra... i soldi miei me li posso ritirare.
2: Se tu invece dici che non mi fido della banca perché io voglio avere i miei soldi a casa perché ho dei buoni motivi per pensare che la banca possa fallire o o, o tutta una serie di cose io voglio vedere i miei soldi io ho fatto un prelievo da 54.000 euro in un'unica soluzione Eh, hanno fatto opposizione per carità però poi me li hanno dati va bene? ne ho fatto uno da 30.000 uno da 15.000 uno da 19.000 insomma ne ho fatti tanti questo signore è partito col piede sbagliato perché non doveva dire che doveva mettersi a posto i denti perché ha, ha dichiarato praticamente che faceva un'operazione di evasione fiscale perché Perché voleva pagare per contanti per, 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 per risparmiare sul, eh, sull'IVA o sull'IRPEF eccetera. Non, ha, no, a, a, non doveva fare questa operazione perché è giusto
1: è stato ma giusto. allora cosa, come avrei dovuto fare?
2: allora doveva andare in banca e dire attenti mi serve 20.000 euro e cosa ti servono? Non mi fido della banca e loro dovevano dare i soldi no. è così, ti è dico difficile.
1: io, cioè, io che è così sto ascoltando, sto ascoltando. Allora io sono, sto andato a cambiare,
2: sono andato a cambiare recentemente, qualche mese fa, non tanti mesi fa, una assegno di 19.000 euro per contanti. Ho parlato col funzionario. Avrei dovuto andare nella banca che l'ha trassato, ma non ha importanza. Sono andato da un funzionario qui di Padova, eh, una banca grossa, ha fatto tutte le verifiche, gli ho dimostrato che l'assegno era di provenienza per una causa vinta, eccetera, eccetera. Passati quattro giorni di calendario, o cinque, non mi ricordo, mi hanno dato i soldi uno sopra l'altro. Va bene? Ecco, e quando è andato a ritirare i soldi il, il, il mio assistito ha dichiarato che non si fida della banca. Ecco, gli hanno dato i soldi senza motivazione alcuna. Ecco, se questo signore vuole portarci via 20.000 euro, che io gli consiglio però di prendersene 10 un mese e 10 un altro per motivi che eh, la legge prevede che insomma... Più di 10.000 euro al mese non si dovrebbe prendere per motivi di eh, che poi saltano i controlli, scattano i controlli di antiriciclaggio, eccetera, eccetera. Ecco, lo può fare, ma non lo può motivare dicendo che deve mettersi a posto i denti. Perché giustamente il bancario dice allora vatti a mettere a posto i denti e paga attraverso un assegno circolare, un bonifico bancario, fai quello che è giusto fare.
1: Ecco. Ok, pronto
12: buongiorno
1: buongiorno Luigi
12: senta io vorrei chiedere una cosa lui ha detto che Renzi fece le popolari e obbligò le popolari a diventare società per azioni ma che cos'erano prima?
2: società cooperative
12: no come no? no, come erano no? lo stesso no, non lo erano erano società per azioni no. ma con le votazioni in assemblea no lei ha le sue opinioni qui siamo ai bar e ognuno può dire la sua
2: no non è bar guardi che io non sono al bar
12: non so se vabbè mi... allora allora come erano prima le popolari società che in assemblea si votava per testa esatto. invece che per soldi esatto. eh, questa era eh, non, non detto... era mica differente in più non tutte le popolari erano obbligate a diventare società per azioni
2: sono
3: sopra ma solo
12: quelle che superavano un certo capitale e che avevano rapporti con la banca centrale europea ma c'è di più avevano tempo 18 mesi per cui si potevano no, anche dici. sciogliere quindi si potevano anche non diventarlo società per azioni non erano obbligate no. Aveva 18 mesi di tempo? Perché questo dice il decreto. Il decreto non dice siete obbligati a diventare società per azioni. E in più, Banco Popolare di Milano, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Martellinese, Popolare di Sondrio, ma solo tre banche di tutte queste dieci hanno avuto dei problemi. E quali sono? La Popolare di Vicenza. Veneto Banca e la Popolare Truria. La
11: Popolare sono di solo Bari,
12: queste tre di tutte di e dieci
2: la Popolare
12: di Bari non è fallita uh-huh. per cui no, non è fallita e c'è un contenzioso ancora aperto di il Presidente di Consiglio ieri ha nominato un nuovo dirigente quindi non è fallita le uniche tre banche sono la Popolare di Vicenza la Veneto Banca e la Popolare Truria ma soprattutto è che non erano obbligati a diventare società per azioni è un farso è perché un farso. Se io, io la sfido a dimostrare che sul decreto non c'è scritto no. che avevano tempo 18 mesi
2: ma certo ma il problema
12: e è allora se è certo dov'è l'obbligo? Eh, scusi eh. Allora. se è certo che era allora. 18 mesi dov'è l'obbligo? In 18 mesi si potevano sciogliere, ma gli dirò di più, c'è una banca in Veneto, e qui finisco, che è la Popolare di Marostica, non rientrava in quelle che dovevano diventare società per azioni, eppure non è fallita Beh. è stata acquisita da un'altra banca eh. e quindi che, allora cosa, c'entra de- che cosa c'entra il decreto con le ruberie io
2: la saluto e buongiorno ma non c'entra le ruberie allora, allora indipendentemente da tutto allora intanto diciamo qui che la popolare di Marosti che è stata assorbita dalla popolare banca popolare del, del Trentino Attuadis la Wolfsbank ma al di là di questo cioè tu per decreto Renzi decidi che le banche che hanno un chiamiamolo giro d'affari superiore agli 8 miliardi di euro devono, e lei dice, entro 18 mesi, prendiamo per buoni 18 mesi, va bene. Ma per esempio Veneto Banca hanno fatto l'assemblea, hanno fatto il decreto a gennaio e il 19 dicembre del 2015 hanno fatto l'assemblea per passaggio in SPA, ma hanno fatto votare tutti i dipendenti tutte le persone collegate ai dipendenti ehm, terrorizzato bisogna dire le parole come stanno terrorizzato i clienti dicendo che votando contro la SPA ehm, la banca falliva e quindi perdevano i risparmi e tutto quello che ci va dietro bisogna leggere tutta la storia non, non di, dirla così eh, sciorinando tutta, tutta una serie di, di fattori e comunque, e comunque quello che dico io è che il governo italiano non aveva titolo per intervenire su una questione delicata come questa. Dovevano essere gli azionisti, gli obbligazionisti, quelli che avevano messo i soldi in banca a decidere il loro destino, non il governo. E comunque è la re... l'articolo 47 della Costituzione dice che è la Repubblica italiana che disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, non la Banca d'Italia, non la Banca centrale europea. E comunque su questo ci sarebbe da, da discutere molto. La ringrazio comunque anche per la sua... Eh, si vede che è
1: competente della, della cosa. è eh, Sempre 049, abbiamo ancora qualche minuto con Alfredo Bellucco che sta rispondendo, ma anche con le, gli interventi delle ascoltatrici e degli ascoltatori in particolare. C'è un'altra telefonata, altrimenti Alfredo andiamo verso la conclusione come voi tutti.
2: Beh, come vuoi se, se c'è una telefonata io rispondo io vedo che non c'è nessuna telefonata no, in allora, allora dico che chi, chi ha problemi con le banche non fa altro che, che
1: Dai, a, numeri.
2: alfredobelluco.it oppure 339 64 73 870 mi raccomando orario d'ufficio 339 64 73 870 e Contattatemi, non aspettate di arrivare al momento fatidico che non avete più la possibilità non so, di pagare un mutuo, o un leasing, un derivato, un conto corrente, uno scoperto di conto, perché poi diventa tutto più di... Le fideiussioni, signori, cioè le garanzie esterne su un prestito magari concesso al fratello, eh, al cugino, al socio, eccetera. Quelle sono, la maggior parte se non praticamente tutte, impugnabili perché sono state fatte sul modello ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, che eh, non, ris- non ha rispettato le norme anticoncorrenziali, antitrust, ecco. Quindi, e ci sono due, due sentenze della Suprema Corte di Cassazione che lo attestano. Ma adesso c'è anche una sentenza a sezioni unite della Cassazione contro i contratti derivati, stipulati dalle banche, che facevano apparire una una cosa e invece era un'altra. Il comune di Cattolica ha vinto una causa importantissima nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro e ha azzerato un contratto che era stato sottoscritto. Siccome anche qui in Veneto ci sono dei comuni che hanno dei comuni ma anche la regione Veneto che ha dei contratti derivati che devono essere eh, pagati ogni ogni mese, ogni anno vengono pagati pensate eh, miliardi di euro di costi occulti oppure di penali nei confronti di contratti che molto spesso o sono scritti in inglese o sono incomprensibili o hanno eh, li hanno firmati dei, dei funzionari magari comunali o regionali che non, se, non capivano niente che ci vogliono per certi contratti ci vogliono dei cervelli elettronici dei computer del valore di 300-400 mila euro per valutarlo non ci si capisce niente nessuno e questi hanno firmato solo magari per spostare dei capitoli di spesa a 10-15-20 o anche a 30 anni pensate che ci sono dei contratti derivati che scadono nel 2048
1: va bene allora saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dell'arte cooperativa ringrazio degli interventi e della partecipazione e ringrazio anche Alfredo Belluco che è venuto un pochino ad agitare un po' le app, come sempre no ma, no, no, ma lo dico amichevolmente e anche con, con simpatia vi ringrazio e a risentirci buon pomeriggio a tutti
8: arrivederci
3: ha, <laughs>